0: Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 43ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε το επεισόδιο που σας έχω υποσχεθεί για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η αλήθεια είναι ότι είχα πήπως θα το έκανα ενωρίτερα, αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Σκεπτόμενοι σήμερα το πρωί, καθώ έκανα την προετοιμασία για αυτό το επεισόδιο, για ποιο λόγο ίσως να καθεστέρησα να ετοιμάσω αυτό το επεισόδιο, συνειδητοποίησα... Ότι αυτή ακριβώ η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι και ο λόγο που έγινα ψυχολόγο. Άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντο, διαγνώστηκε όταν ήμουν έφηβος με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και η περιέργεια που είχα για το πώ μπορεί ένα άνθρωπο να ταλαιπωρείται από OCD. OCD είναι τα αρχικά τη ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή στα αγγλικά, που είναι οι ολόκληρε λέξει Obsessive Compulsive Disorder. Αυτή η περιέργεια και αυτή. Η παραπλήσια ταλαιπωρία που είχα από το γεγονός ότι ένας από τους γονεί μου ήταν διεγνωσμένος με OCD μου κίνησε την περιέργεια, ούτως ώστε να καταλάβω περισσότερο τι είναι η ψυχολογία, τι είναι η επιστήμη της ψυχολογίας και στη συνέχεια να ακολουθήσω αυτές τις σπουδές και αυτό το, έτσι όπως το βλέπω εγώ, λειτουργήμα. Γι' αυτό νομίζω ήταν δύσκολο για μένα να ετοιμάσω αυτό το επεισόδιο. Ε, τα κατάφερα όμω: έχω μαζέψει το υλικό... Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για την ψυχαναγκαστική διαταραχή. Είναι μια συνηθισμένη διαταραχή, δια... συνηθισμένη ψυχική διαταραχή. Δεν πρόκειται για μια διαταραχή προσωπικότητας, ούτε για μια ψυχοτική διαταραχή. Πρόκειται για μια απλή ψυχική διαταραχή, η οποία φαίνεται ότι επηρεάζει αρκετού ανθρώπου και δυσκολεύει την καθημερινότητά του. Έχω αναφέρει ήδη τα αρχικά τη ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή στα αγγλικά, που είναι OCD. Obsessive Compulsive Disorder, που αν την μεταφράζαμε αυτό λεξί στα ελληνικά, θα ήταν εμονική καταναγκαστική διαταραχή. Ο όρος, έτσι όπως έχει μεταφραστεί επισήμω, είναι ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή. Όπου βλέπετε ίδιο, βάρτε δίπλα το ίδιο οληψίες, που στην ουσία είναι ψυχαναγκασμοί, και ε, δίπλα από τις ίδιο οληψίες υπάρχουν οι ψυχαναγκασμοί. Άρα είναι ιδεολειψίες, ψυχαναγκασμοί, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Πάμε να πούμε τον ορισμό της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Είναι μια μακροχρόνια ψυχική διαταραχή. Ο άνθρωπος που υποφέρει από όσοι τι, από επαναλαμβανόμενες ενοχλητικές παράλογες σκέψεις, ιδέες, εικόνες που δεν μπορεί να τις ελέγξει, αιμμονικές σκέψεις δηλαδή, ή αιμμονές, οι ιδεολειψίες, από εδώ παίρνετε το ιδεό της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, που στο γλωσσάρι της ψυχολογίας ονομάζονται ψυχαναγκασμοί. Σε επίπεδο σκέψης, σε επίπεδο νοερό, έρχονται απρόσκλητες, ενοχλητικές σκέψεις ή εικόνες. Το δεύτερο κομμάτι των καταναγκασμών αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενε συμπεριφορές, οι οποίες συνοδεύονται ή συνοδεύουν τις ιδεολειψίες, τους ψυχαναγκασμούς. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μόνο ιδεολειψίες, έχουν μόνο ψυχαναγκασμούς, κάποιοι άνθρωποι παρουσιάζουν και ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς, θα εξηγήσουμε περισσότερα στη συνέχεια. Είναι μια απλή ψυχική διαταραχή, η οποία όμως, λόγω των χρονοβόρων συμπτωμάτων, και του γεγονότο ότι τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι για το μεγαλύτερο μέρος τη ζωή ενός ανθρώπου και είναι συμπτώματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ταλαιπωρία στη λειτουργικότητα του ανθρώπου αλλά και σημαντική ταλαιπωρία στους ανθρώπους που ζουν με έναν άνθρωπο που υποφέρει από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι σημαντική διαταραχή. Όπω είπα και μπορεί να έχουμε μόνο ιδεολειψίε, μόνο ψυχαναγκασμού. Ή και τα δύο, αλλά μπορεί να έχουμε και μόνο καταναγκασμούς. Η διάγνωση παραμένει ίδια. Είτε κάποιο έχει ιδεολειψίες μόνο, είτε έχει καταναγκασμούς μόνο, είτε έχει και ιδεολειψίες και καταναγκασμούς. Ο άνθρωπος που πάσχει από τη ψυχαναγκαστική διαταραχή, συνήθως είναι ικανός να συνειδητοποιήσει ότι οι ψυχαναγκαστικές ιδέες του είναι παράλογες και ως εκ τούτου προσπαθεί να τις αγνοήσει ή να τις σταματήσει. Αυτό έχει αποτέλεσμα σταδιακά να αυξάνεται η αγωνία και το άγχος του. Υποφέρουν δηλαδή οι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και όταν αυτή έχει να κάνει και με τελετουργικά μέσα στο σπίτι, υποφέρουν και οι κοίοι τους. Τελικά, μετά από τις ιδιολειψίες, συνήθω καταφεύγει στην εκτέλεση ψυχαναγκαστικών πράξεων, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μειώσει τα επίπεδα του άγχους του και να κατευνάσει τα στενά χώρα του συναισθήματα. Άρα, στις περιπτώσεις που έχουμε. Πρώτα οι δυο θα ακολουθήσουν οι καταναγκασμοί. Και είναι σπάνιο να έχεις μόνο καταναγκασμούς και όχι διολύψεις να υπάρχει μόνο το κομμάτι των καταναγκασμών. Συνήθως είτε υπάρχουν μόνο οι ψυχαναγκασμοί ή και τα δύο. Άρα οι ψυχαναγκασμοί έχουν ως αποτέλεσμα αρκετές φορές... Να καταφεύγει σε καταναγκασμού ένα άνθρωπο προκειμένου να καφίσει το άγχο του. Για να το πούμε έτσι πιο απλοϊκά ή πιο λαϊκά, καταναγκασμοί είναι οι πράξει εκείνε που τι κάνει χωρί να υπάρχει λόγο να τι κάνει, χωρί να υπάρχει ένα λειτουργικό λόγο να τι κάνει, αλλά δεν μπορεί παρά να τι κάνει. Η διαταραχή συχνά επικεντρώνεται γύρω από συγκεκριμένα θέματα, όπω ο φόβο του ασθενού να μην μολυνθεί από μικρόβια ή από ιού. Για να απαλύνει τους φόβους της μόλισης, μπορεί να πλένει καταναγκαστικά, αναρρίθμητες φορές τα χέρια του, μέχρι αυτά να γίνουν επώδυνα και σκασμένα. Αυτός που πάσχει από την ασθένεια του OCD παρά τις προσπάθειες του να γνωρίσει, ή να απαλλαγεί από τις ενοχλητικές, εισβάλλουσες και παρισφρίουσες σκέψεις, αυτές συνεχίζουν να επανέρχονται πίσω και αυτό... Οδηγεί σε πιο τελετουργική συμπεριφορά, προκαλώντα το χαρακτηριστικό φαύλο κύκλο τη ίδια ψυχαναγκαστική διαταραχή. Δηλαδή, ξεκινάμε με ένα ψυχαναγκασμό, με μια ιδεολειψία, στη συνέχεια μπορεί να έχουμε έναν καταναγκασμό, μάλλον μια σειρά από καταναγκασμού, προκειμένου το πρόσωπο να νιώσει καλύτερα. Δεν νιώθει καλύτερα, αυξάνεται το άγχο, αυξάνεται η αγωνία, ώστε με τη σειρά του αυξάνονται και έμμονε ιδέε, και πάει αυτό το πράγμα έτσι, όπω μια χιονοστιβάδα. Ποια είναι τα σημάδια και τα συμπτώματα τη ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Οι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, όπω είπαμε και προλίγου, μπορεί να έχουν ψυχαναγκασμού, καταναγκασμούς ή και τα δύο. Οι ψυχαναγκασμοί είναι επαναλαμβανόμενε σκέψει, ορμέ ή νοητικέ εικόνε, νοαιρέ εικόνε, όπω είπαμε προηγουμένως, οι οποίε είναι παρισφρητικέ, ανεπιθύμητε και προκαλούν άγχος στου περισσότερου ανθρώπου. Μια κλασική. Περίπτωση ψυχαναγκασμών είναι ένας πιστός ο οποίος βρίσκεται στην εκκλησία και την ώρα που βρίσκεται στην εκκλησία κατακλείζουν το μυαλό του εικόνες πορνογραφικές. Αυτό ονομάζεται ψυχαναγκασμός. Κι είναι η πιο συχνή ψυχαναγκασμή? Ο φόβος των μικροβίων ή της μόλυνσης, φόβος να ξεχάσεις, να χάσεις ή να βάλεις κάτι σε λάθο μέρο. Φόβος ότι μπορεί να ξεχάσεις να πάρεις μαζί σου τα κλειδιά σου, να χάσεις τα κλειδιά σου ή να τα βάλεις σε λάθος μέρος και μετά να μην τα βρίσκεις, για παράδειγμα. Φόβος ότι θα χάσεις τον έλεγχο πάνω στη συμπεριφορά σου. Επιθετικές σκέψεις για άλλους ανθρώπους ή για τον εαυτό σου. Ανεπιθύμητε ή απαγορευμένες σκέψει που σχετίζονται με ταμπού που έχουν να κάνουν με το σεξ, τη θρησκεία ή τη βία, στο είπα προηγουμένω, ενώ βρίσκεται ο πιστός στην Εκκλησία να κατακλείζουν το μυαλό του πορνογραφικέ εικόνε, επιθυμία να τακτοποιεί τα πράγματα σου συμμετρικά ή να τα έχει σε μια τέλεια τάξη. Οι άνθρωποι με ουσιντή μπορεί να εκδηλώσουν του ψυχαναγκασμούς με το να θέλουν οπωσδήποτε όλα να βρίσκονται σε πλήρη και άρτια τάξη. Αυτοί είναι οι ψυχαναγκασμοί. Επαναλαμβανόμενε σκέψεις, ορμές είναι νοητικές εικόνες, οι οποίες είναι πάρησφρητικές, δηλαδή σου τρυπούν το κεφάλι, σου τρυπούν τον εγκέφαλο και αναγκαστικά σχολείσαι μαζί τους, είναι ανεπιθύμητε και προκαλούν άγχος. Οι καταναγκασμοί τώρα είναι επαναλαμβανόμενε συμπεριφορές που ένα άτομο νιώθει την ορμή να κάνει, συχνά ως απόκριση σε ένα ψυχαναγκασμό. Πάμε τώρα να δούμε μερικούς συχνούς καταναγκασμούς. Πρώτος, υπερβολικό καθάρισμα ή πλήσιμο το χεριό. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο φοβάται ότι θα μολυνθεί από μικρόβια, κάποιος ο οποίος έχει το ψυχαναγκασμό ότι όταν αγγίξει σε ένα σημείο ή όταν δεν ακολουθήσει μια συγκεκριμένη λειτουργία καθαρισμού θα έχει μόλυνση, μπορεί να εκδηλώσει τον καταναγκασμό του να καθαρίζει υπερβολικά ή να πλύνει μέχρι γδασίματο τα χέρια του. Οι άνθρωποι με OCD, με διοψυχαναγκαστική διαταραχή, συχνά έχουν χαρακτηριστικό του στα χέρια του το δέρμα να είναι σκασμένο από τι υπερβολικές πλήσει που συνήθω κάνουν και με πολύ ισχυρά αντιμικροβιακά σαπούνια. Ένα άλλο καταναγκασμός είναι να βάζει σε σειρά ή να τακτοποιεί αντικείμενα με έναν συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο και να χάνει και πολύτιμο χρόνο για να τα κάνει με τη συγκεκριμένη σειρά. Ένα άλλο πολύ συχνό καταναγκασμός, είναι να ελέγχει σε επαναλαμβανόμενα εάν η πόρτα είναι κλειδωμένη ή ο φούρνο είναι σβιστό. Πόσε φορέ μπορεί να έχει τύχει και σε εμά ή να ακούσουμε σε άλλου ανθρώπου να τύχει να φεύγουν από το σπίτι και να επιστρέφουν και μία και δύο και τρει φορέ για να ελέγξουν αν έχουν κλείσει τον κάζι, αν έχουν κλείσει το φούρνο, αν έχουν κλείσει τη βρύση, αν έχουν κλειδώσει σωστά την πόρτα. Ένα άλλο καταναγκασμό είναι το καταναγκαστικό μέτρημα. Δηλαδή, εκεί που κάποιος δεν χρειάζεται να μετρήσει, να μετράει. Ένα άλλος καταναγκασμός είναι καταναγκαστική προσευχή στα σιωπηλά ή επανάληψη λέξεων με καταναγκαστικό τρόπο. Δηλαδή, ενώ δεν χρειάζεται κάποιος να μετρήσει αντικείμενα, αρχίζει από μέσα του να μετράει. Από το ένα μέχρι το <χαι>, άπειρο. Μέχρι όσο που φτάσει. Ή ενώ δεν κάνει συνειδητά προσευχή, να επαναλαμβάνει Καταναγκαστικά στο μυαλό του, μέσα τι λέξει μια προσευχή ή να επαναλαμβάνει κάποιε λέξει με καταναγκαστικό τρόπο. Και αυτό είναι ενοχλητικό, να μην μπορεί να καθίσει ήσυχο, ήσυχη, ήρεμο ήρεμη και να επαναλαμβάνει συνεχώ αριθμού οι λέξει στο μυαλό σου. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι όλε οι επαναλαμβανόμενε σκέψει αιμονέ ή ψυχαναγκασμοί και δεν είναι όλε οι συνήθειε και τα τελετουργικά. Καταναγκασμή. Για παράδειγμα, μια νοικοκυρά ή ένα νοικοκύρη μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη σειρά με την οποία κάνει τι δουλειέ του στην κουζίνα του. Εάν αυτή η συνήθεια, η τελετουργία το βοηθάει ή τη βοηθάει να τελειώνει πιο νωρί δουλειέ και να έχει πιο τακτοποιημένη και πιο καθαρή την κουζίνα, χωρί να τον ταλαιπωρεί και χωρί να τον αχώνει ή να την ταλαιπωρεί να την αχώνει, τότε δεν μιλάμε για καταναγκασμό Επίσης, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται συχνά κάτι, να επαναλαμβάνουν μία σκέψη ακριβώς επειδή θα απασχολεί ένα πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι έχουν λυψία ή ψυχαναγκασμό, αν σκέφτονται μία συγκεκριμένη μέρα που έχουν ένα πρόβλημα συνεχώς εκείνο το πρόβλημα. Πάμε όμως να πούμε λίγα περισσότερα στοιχεία για το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Παρ' όλα αυτά, που έχουμε πει προηγουμένως ότι δεν είναι όλε οι επαναλαμβανόμενε σκέψει σε ή ψυχαναγκασμοί και δεν είναι όλε οι συνήθειε και τα λειτουργικά καταναγκασμοί, οι άνθρωποι με ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή γενικώ δεν μπορούν να ελέγξουν του ψυχαναγκασμού ή του καταναγκασμού του, αν και γνωρίζουν πω είναι υπερβολικοί. Δηλαδή το ξέρουν ότι είναι υπερβολικό αυτό, αλλά δεν μπορούν να το ελέγξουν. Ξοδεύουν πάνω από μια ώρα τη μέρα στους ψυχαναγκασμούς ή τους καταναγκασμούς τους. Έχει κόσμο που ξοδεύει και πέντε ώρες τη μέρα και έξι ώρες τη μέρα. Να καθαρίζει μονικά για παράδειγμα ή να προστατεύεται, να μην αγγίξει σε κάποιο σημείο που θεωρεί ότι θα έχει μόλυνση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν αντλούν ευχαρίστηση από τους καταναγκασμούς του, αλλά μπορεί να νιώσουν μια προσωρινή μόνο ανακούφιση από το άγχος που τους προκαλούν. Οι ψυχαναγκασμοί δηλαδή δεν ευχαριστούνται να κάνουν όλε αυτέ τι εξαντλητικέ επαναλαμβανόμενε πράξει ή την εξαντλητική επανάληψη αριθμών και λέξεων. Νιώθουν μια προσωρινή ανακούφιση. Οι άνθρωποι με διοψυχαναγκαστική διαταραχή αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητά του, προβλήματα στη λειτουργικότητά του δηλαδή, λόγω αυτών των σκέψεων ή συμπεριφορών. Βασικό στοιχείο μια οποιασδήποτε ψυχική διαταραχή είναι ότι. Παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα ενός ανθρώπου. Οποιεσδήποτε σκέψεις ή πράξεις που γίνονται, οι σκέψεις ψυχαναγκαστικά και οι πράξεις καταναγκαστικά παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητα ενός ανθρώπου, μας προδιαθέτουν για ύπαρξη ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Φυσικά τη διάγνωση για ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να την κάνει μόνο ένας ψυχίατρος ή ένας ψυχολόγος που είναι εκπαιδευμένο στις διάγνωσει. Κάποιοι άνθρωποι με διψωχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να έχουν και μια διαταραχή TIC, όπου να κάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ήχους. Τα κινητικά TIC είναι ξαφνικές, σύντομε επαναληπτικές κινήσεις, όπως ανοιγώ κλίμα των ματιών και άλλες κινήσεις των ματιών, γκριμάτιση στο πρόσωπο, ανασύκωση των ώμων ή τράνταγμα των ώμων, τα ηχητικά τι περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενο βήξιμο για καθάρισμα του λαιμού, δηλαδή κάποιο να κάνει σεγιά σιχεία... <coughs> και να το κάνει συνέχεια καταναγκαστικά, να μυρίζεται κάποιο δυνατά ή να κάνει ήχους που να γρυλίζει. Τώρα ίσως σα έρχονται στο μυαλό κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να κάνουν αυτούς τους ήχους ή να κάνουν αυτές τις κινήσει, αυτά τα κινητικά τι και να διαρωτάσετε γιατί. Ίσως να πάσχουν από ψυχαναγκαστική διαταραχή. Επίσης, είναι συνηθισμένο οι άνθρωποι με διοψυχαναγκαστική διαταραχή να έχουν επίσης συνοσιρότητα, να έχουν επίσης διάγνωση διατεραχής διαταραχής κατάθλιψη δηλαδή ή αγχώδους διαταραχής. Η αγχωδους διαταραχη η ιδιοψυχαναγκαστικη έχει παρόμοια νευροχημία με την κατάθλιψη και γενικότερα τις διαταραχές διάθεσης, αλλά και με τις αγχώδεις διαταραχές. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή ενό ανθρώπου, αλλά συνήθω ξεκινά προ το τέλο τη παιδική ηλικία και την αρχή τη ενήλικη ζωή. Οι περισσότεροι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή διαγυγνώσκονται ω νεαροί ενήλικε. Τα συμπτώματα τη ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να ξεκινήσουν σταδιακά και να τείνουν να εκλείψουν για ένα διάστημα ή να χειροτερέψουν με το πέρασμα του χρόνου. Κατά τις περιόδους που ο άνθρωπος βιώνει στρες, συνήθως τα συμπτώματα γίνονται χειρότερα. Επίσης, το είδος των ψυχαναγκασμών και καταναγκασμών ενό ανθρώπου μπορεί να αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή, κάποιο ο οποίος στη δεκαετία των 20 μπορεί να είχε ψυχαναγκασμούς σε σχέση με τις ασθένειες και με τα μικρόδια, μπορεί στη δεκαετία των 30 να έχει ψυχαναγκασμούς σε σχέση με τις αμαρτωλές σκέψεις ή με τις ανήθικες σκέψ οι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να αποφεύγουν περιστάσει όπου τα συμπτώματα του χειροτερεύουν ή επίση να χρησιμοποιούν αλκοόλ και ουσίε για να χειριστούν τα συμπτώματα του. Κάτι το οποίο παρατηρείται και στι διαταραχές διάθεση αλλά και στι αγχώδει διαταραχέ. Πολλοί ενήλικε με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή αναγνωρίζουν ότι οι καταναγκαστικέ του συμπεριφορέ δεν κάνουν νόημα. Το καταλαβαίνουν δηλαδή. Ότι για παράδειγμα, για να μπει μέσα σε ένα σπίτι. Μιας α, οικογένειας στην οποία το πρόσωπο που χειρίζεται τις τελετουργίες της οικογένειας πάσχει από την ψυχαναγκαστική διαταραχή και έχει ψυχαναγκασμούς ότι αν κάποιος μπει με τα παπούτσια που έχει έρθει από το δρόμο μέσα στο σπίτι θα μεταφέρει συγκεκριμένα μικρόβια τα οποία υπήρχαν σε συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. Και τρομάζει μόνο στην ιδέα ότι κάποιος θα περπατήσει με τα υποδήματα που περπατούσε σε ένα δημόσιο δρόμο μέσα στο σπίτι και βάζει τους καλεσμένους και όλους να μπαίνουν σε συγκεκριμένη διαδικασία που να βγάζουν τα παππούσια σε συγκεκριμένο σημείο και να μπαίνουν μετά σε συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να καταλαβαίνει ότι δεν κάνει και πολύ νόημα αυτό. Ότι μπορεί... Σε άλλα σπίτια να μπαίνουν οι άνθρωποι με τα παπούτσια που περπατούν έξω στο δρόμο μέσα στο σπίτι και αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν πεθάνει από μολύνσεις, ή να μην έχουν πάθει κάποια σοβαρή ασθένεια. Το καταλαβαίνει, αλλά δεν μπορεί να ησυχάσει αν δεν βάλει σε πράξη τα τελετουργικά. Πολλοί ενήλικε με διοψυχαναγκαστική διαταραχή αναγνωρίζουν ότι οι καταναγκαστικέ του συμπεριφορέ δεν κάνουν νόημα. Τα παιδιά όμω μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ότι συμπεριφορά του και πολύ συχνά φοβούνται ότι κάτι άσχημο θα συμβεί αν δεν κάνουν συγκεκριμένους τελετουργικούς καταναγκασμούς, όπως για παράδειγμα να περπατούν στο πεζοδρόμιο χωρίς να πατάνε τις γραμμές. Και μπορεί ένα παιδί, ενώ επιστρέφει στο σπίτι για παράδειγμα από το δημοτικό σχολείο, να έχει τον ψυχαναγκασμό ότι αν πατήσει πάνω στις γραμμές στο πεζοδρόμιο, στις πλάκες του πεζοδρομίου, κάτι κακό θα συμβεί στα αγαπημένα του πρόσωπα και να καταλήγει στον καταναγκασμό του να περπατάει προσπαθώντα να μην πατήσει πάνω στι γραμμέ προκειμένου να νιώσει προσωρινή ανακούφιση. Συνήθω είναι οι γονεί, οι δάσκαλοι, οι οποίοι αναγνωρίζουν τα συμπτώματα ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή στα παιδιά. Τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ότι αυτό ο φόβο είναι παράλογο, πρόκειται για ψυχαναγκασμό και αυτή η πράξη είναι παράλογη, πρόκειται για καταναγκασμό. Αλλά, όπως είπαμε και προηγουμένως, συνήθως η διάγνωση ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής γίνεται στην αρχή της ενήλικης ζωής. Ποια είναι τα αίτια της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Η αλήθεια είναι πως τα ακριβή αίτια δεν είναι γνωστά. Δεν γνωρίζουμε σήμερα για ποιο λόγο ένας άνθρωπος παθαίνει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου όμως, στους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Οι γενετικοί παράγοντες. Ακόμη η επιστήμη της γενετικής δεν έχει εντοπίσει ένα γονίδιο ή ένα σετ γονιδίων που να οδηγεί αναπόφευκτα στην ψυχαναγκαστική διαταραχή. Δεν έχει βρεθεί, δηλαδή, ένα συγκεκριμένο γονίδιο για την ψυχαναγκαστική διαταραχή, παρόλο που αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Το γεγονός ότι το έχουμε βρει ακόμη. Συνεχίζουν να γίνονται έρευνες επί του θέματος. Αυτό που έχουν δείξει οι ││ όταν έχει μηδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, γονιό συγγενή πρώτου βαθμού με ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή, γονιό ή, ή αυξημένε πιθανότητε να αναπτύξει και εσύ τη διαταραχή. Πιο συχνά δηλαδή η αδελφο η αδελφη αναπτύσσεται σε μέλη τη ίδια οικογένεια παρά σε μελη τη ιδίας οικογενεια παρα σε ανθρωπου που δεν έχουν συγγένεια μεταξύ του. Όμω πάλι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι μόνο ο γενετικό παράγον που παίζει ρόλο ή αν παίζει ρόλο και ο περιβαλλοντικός παράγων, δηλαδή η μίμηση. Η βιολογία έχει βρει κάποια στοιχεία παραγόντων κινδύνου για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Μελέτε με απεικονιστικέ μεθόδου εγκεφάλου έδειξαν πω οι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή συχνά έχουν διαφορέ στον εγκεφάλό του από του ανθρώπου που δεν έχουν ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Περιοχέ του εγκεφάλου οι οποίε σχετίζονται με την ικανότητα ελέγχου, συμπεριφορά και συναισθηματική ανταπόκριση φαίνεται να λειτουργούν κάπω διαφορετικά. Στου ανθρώπου με διοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η έρευνα συνεχίζεται για να καταλάβουμε καλύτερα τη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου με διοψυχαναγκαστική διαταραχή. Και εδώ πάντα έρχεται το στοιχείο του αν η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό γέννησε την κότα. Αν δηλαδή οι αλλαγέ, οι δομικέ στον εγκέφαλο έχουν να κάνουν με τα αίτια τη βιοψυχαναγκαστική διαταραχή ή αν είναι απόρρια τη εμφάνιση τη βιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Όπω είπαμε και προηγουμένω για του γενετικού παράγοντε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν το γεγονό ότι είναι πιο πιθανό να πάθει η ψυχαναγκαστική διαταραχή αν έχει μη η μητέρα σου, ο πατέρα σου ή ένα από τα αδέφια σου, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έχει να κάνει με το γενετικό παράγοντα, μπορεί να έχει και με έναν περιβαλλοντικό παράγοντα. Επόμενο παράγοντα κινδύνου είναι η αδειοσυγκρασία, το ταμπεραμέντο ενό ανθρώπου. Η έρευνα έχει δείξει πω άνθρωποι οι οποίοι ως παιδιά είναι πιο συγκρατημένοι. Έχουν αρνητικά συναισθήματα και συμπτώματα άχου και κατάθλιψης όταν είναι παιδιά, είναι πιο πιθανόν να αναπτύξουν ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αυτό φυσικά έρχεται να συνηγορήσει με το γεγονό ότι υπάρχει συχνά συνόσιροτητα μεταξύ ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, κατάθλιψης και αγχωδών διαταραχών. Και ο τέταρτο παράγων κινδύνου είναι το τραύμα στην παιδική ηλικία. Κάποιε έρευνε έχουν βρει μια συνάρτηση μεταξύ τραύματο στην παιδική ηλικία και συμπτωμάτων ιδιοψυχοναγκαστική διαταραχή. Χρειάζεται όμω περισσότερη έρευνα για να καταλάβουμε τη σχέση τραύματο και ιδιοψυχοναγκαστική διαταραχή. Στο σημείο αυτό, θέλω να μοιραστώ μαζί σα την προσωπική μου άποψη επί του ζητήματο. Και επί του ζητήματο των αιτιών τη ιδιοψυχοναγκαστική διαταραχή, αλλά και επί του ζητήματο των αιτιών των περισσότερων απλών ψυχικών διαταραχών. Ω ψυχολόγο και ω θεραπεύτρια για χρόνια, έχω τη γνώμη ότι Όλοι μας γεννιόμαστε με κάποιες γενετικέ προδιαθέσεις για κάποιες απλές ψυχικές διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη, όπως είναι κάποια χώδης διαταραχή, όπως είναι η διοψυχαναγκαστική διαταραχή, μια φοβία και το καθεξής. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς φέρει κάποια γενετική προδιάθεση, ώστε όταν ψυχοπιεστεί, όταν περάσει ψυχικά πιεστικές καταστάσεις, να αναπτύξει αυτή τη διαταραχή και όχι κάποια άλλη. Ενώ για παράδειγμα για συγκεκριμένε σοβαρές ψυχικές διαταραχές, τις ψυχωτικές διαταραχές, για κάποιες από αυτές έχουν βρεθεί άμεση γενετικοί παράγοντες, δηλαδή γεννιέται ένας άνθρωπος με το γονίδιο να αναπτύξει μια συγκεκριμένη ψυχωτική διαταραχή και θα την αναπτύξει, δεν έχει βρεθεί κάτι τέτοιο με τις απλές ψυχικές διαταραχές. Ξαναλέω, είναι η προσωπική μου γνώμη, αυτά που εικάζω μέσα από την πείρα που έχω, όπως σας είπα και προη Τόσο η γενετική, όσο και η βιολογία, οι νευροεπιστήμες προσπαθούν να βρουν τα αίτια που οδηγούν στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η θεραπεία τώρα. Πώς γίνεται η θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Η θεραπεία που προτείνεται στο OSINT ή στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της νόσου. Σε ήπιες μορφές συστήνεται ψυχοθεραπεία. Μόνο με την ψυχοθεραπεία μπορεί να δει εξαιρετική βελτίωση ο άνθρωπος που ταλαιπωρείται με ήπιας μορφής ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Σε βαρύτερες μορφές η καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση με βάση πάντα και τη διεθνή βιβλιογραφία είναι συνδυασμός κάποιου αντικαταθλιπτικού φαρμάκου το οποίο θα συνταγογραφήσει και θα χορηγήσει ψυχίατρος και ψυχοθεραπείας. Δηλαδή πάμε και στο ψυχολόγο για να κάνουμε ψυχοθεραπεία αλλά και στο ψυχίατρο για να πάρουμε την αντικαταθληπτική θεραπεία και ο ψυχίατρος να παρακολουθήσει την ορθή λήψη της αντικαταθληπτική θεραπείας. Από την κλινική μου πήρα, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα όταν ένας άνθρωπος που υποφέρει από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή ζητήσει νωρί βοήθεια, όσο πιο ενωρής τόσο το καλύτερο. Το άριστο θα ήταν να εντοπιστούν ιδιοψυχαναγκαστικά συμπτώματα σε παιδιά... Γιατί συνήθω ξεκινάει από τη σχολική ηλικία να εμφανίζει η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή κάποια από τα συμπτώματα τη και να γίνει άμεση θεραπευτική παρέμβαση από πολύ νωρί. Αν δεν γίνει αντιληπτό αυτό στη σχολική ηλικία, τουλάχιστον στην πρώτη νεότητα να πάει ενωρί ο άνθρωπο που ταλαιπωρείται με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή σε ειδικό για να πάρει βοήθεια. Όσο πιο ενωρί πάρει βοήθεια και όσο πιο συστηματικά κάνει ψυχοθεραπεία. Και στις περιπτώσεις που είναι βαρύτερα τα συμπτώματα, αν συνδυάζει με θρησκευτική βλάβεια ή με καταναγκαστική προσήλωση, Α μου επιτραπεί ΣΥΚ ο όρος, την αντικαταθλιπτική θεραπεία σε συνεργασία με την ψυχοθεραπεία μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Επειδή είχα προαναγγείλει ότι θα κάνω αυτό το θέμα, μια φίλη που παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube, ε, μου έχει στείλει την εξής μαρτυρία. Θέκλα μου καλημέρα, χαίρετε. Σε ευχαριστώ που μπορώ να παραθέσω το δικό μου βίωμα και μπορείς να το μεταφέρεις εάν το κρίνεις χρήσιμο. Το κρίνω χρήσιμο και το μεταφέρω. Η διοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι για μένα όταν με κατακλείζουν σκέψεις. Η κοπέλα αυτή έχει διαγνωστεί στο παρελθόν με διοψυχαναγκαστική διαταραχή. Άρα, ως συντή η διοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι όταν με κατακλείζουν οι σκέψει. Όταν μεταλαπορούν αυτά που έγιναν, και αυτά που δεν μπόρεσα εγώ να κάνω για να υπάρχει άλλη έκβαση, σε μια προσπάθεια να αποκτήσω τον έλεγχο. Στην ουσία, η τάξη αφορά την εξέλιξη και ροή των πραγμάτων και όχι να είναι συγγυρισμένος ο χώρος, όπως κλασικά πιστεύετε. Θα πω εδώ στη φίλη ότι, ε, το έχουμε πει ήδη και προηγουμένως, όταν μιλούσαμε θεωρητικά για το κομμάτι της ψυχαναγκαστικής διαταραχής, στην περιγραφή των συμπτωμάτων, ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι... Τα συμπτώματα να έχουν να κάνουν με ιδεολειψίε ή ψυχαναγκασμού σε σχέση με την τάξη ή καταναγκασμού σε σχέση με την εκτέλεξη, εκτέλεση τη τάξη στον χώρο, τη χωροταξία δηλαδή, μπορεί να γίνουν και σε άλλα επίπεδα. Την τάξη αυτή την ονομάζω σενάρια λέει, τα οποία κάθε φορά έχουν διαφορετική αρχή, μέση και τέλο. Κάθε σενάριο μπορεί να γραφτεί διαφορετικά. Αυτό δυσκολεύει την επαρχική συγκέντρωσή μου στι τρέχουσε υποχρεώσει τη ημέρα κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το μετατραυματικό στρες που βιώνω είναι υπόβαθρο για αυτές τις σκέψεις, οι οποίες βαραίνουν κυριολεκτικά τον νου. Δηλαδή, εδώ η φίλη μας περιγράφει ότι ενώ προσπαθεί να ηρεμήσει, να διάσει το μυαλό της από αχρία στις σκέψεις, την κατακλείζουν σκέψεις, ε, σκέφτεται... Πω, πω, δεν μπόρεσα να κάνω το ένα, δεν μπόρεσα να κάνω το άλλο ή δεν τα κατάφερα να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων. Ε, φτιάχνει διάφορα σενάρια μέσα στο μυαλό τους πώς θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και κάθε σενάριο μπορεί να γραφτεί διαφορετικά. Αυτό δυσκολεύει την επαρχική συγκέντρωσή μου στις τρέχουσες υποχρεώσεις τη ημέρα. Δηλαδή η κοπέλα αυτή μας λέει ξεκάθαρα ότι λόγω των ιδεολειψιών, των ψυχαναγκασμών των έντονων επαναλαμβανόμενων σκέψεων για το τι έχει συμβεί ή τι θα συμβεί, δεν μπορεί να έχει την προσοχή της στα πράγματα που πρέπει να κάνει καθημερινά. Είναι λε και χρειάζομαι με κάτι παρελθοντικό να ασχολούμαι. λες και ζω στο παρελθόν. Η ίδια μυρικάζει δηλαδή σκέψεις, επαναλαμβάνει ψυχαναγκαστικά σκέψεις μέσα στο μυαλό τη, για το τι έχει γίνει στο παρελθόν και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά ή τι σημαίνει για αυτήν το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Η ματέωση με οδηγεί σε μια μιζέρια, μιας και νιώθω πως λείπουν κομμάτια από το πάζο της ορειοποίησης που θα ήθελα να έχω. Βιώνει συνεχώς ματέωση, γιατί συνεχώς μέσα στο μυαλό της, το ξαναπέζει ξανά και ξανά το παρελθόν με διαφορετικό σενάριο, ματαιώνεται που δεν τα κατάφερε να αλλάξει το παρελθόν στο παρελθόν και δεν προλαβαίνει να ζήσει το παρόν ουσιαστικά. Ε. Γνωρίζω πως η ζωή δεν είναι ρόδινη, αλλά δεν ξέρω γιατί μεγεθύνονται τι καταστάσει. Τι μεγεθύνει, γιατί πάσχεις από τη ψυχαναγκαστική διαταραχή. Παρότι βλέπω ληστικά τα πράγματα, χαλιέμαι γι' αυτό το κάτι που δεν πήγε σωστά. Δεν έχει να κάνει με την κρίση μα το να έχουμε ψυχαναγκασμού και καταναγκασμούς. Έχει να κάνει με μια ψυχική διαταραχή. Δεν το κάνουμε επίτηδε. Και βλέπετε εδώ ότι η κοπέλα αναγνωρίζει το παράλογο τη επανάληψη αυτών των σκέψων, αλλά δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να τι κάνει. Και ενώ είναι δημιουργικό να βλέπω πτυχές των πτυχών, για παράδειγμα γράφοντας ένα ποίημα ή ένα πεζό, στην καθημερινότητα είναι χρονοβόρο. Ίσως ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η ενασχόληση με το παρόν και το μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η ψυχοθεραπεία και ίσως εάν αυτό το κρίνει ο ψυχολόγος ο ή ψυχολόγος, ή ψυχοθεραπευτής την οποία θα απευθυνθεί το πρόσωπο που ταλαιπωρείται από ψυχαναγκαστική διατραχή, παράλληλα και η λήψη αντικαταθληπτική θεραπείας. Δεν πιστεύω ως ψυχολόγος ότι αυτό που εισηγείται η φίλη, ότι ίσως ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η ενασχόληση με το παρόν και το μέλλον, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει χωρίς θεραπευτική παρέμβαση. Γνωρίζω ότι η κοπέλα αυτή είναι γύρω στα 30, Είναι προς το τέλος της δεύτερης δεκαετίας της ζωής της, άρα έχει αρκετό καιρό που ταλαιπωρείται από ιδιοψυχαναγκασμούς και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα, αν δεν το έχει πράξει ήδη, να ζητήσει βοήθεια. Αρχικά από έναν ψυχολόγο και αν στη συνέχεια ο ή ψυχολόγος της συστήσει να δει και ψυχέτρο, να μην διστάσει να το πράξει, γιατί στην ηλικία που βρίσκεται έχει πολλές πιθανότητες για να μπορέσει να αντιστρέψει την εξέλιξη της διαταραχής. Σας είπα ξεκινώντας αυτό το επεισόδιο ότι είναι κάτι το οποίο γνωρίζω καλά, επειδή όταν ήμουνα στη σχολική ηλικία διαγνώστηκε η μητέρα μου από διοψυχαναγκαστική διαταραχή και θέλω έτσι σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του podcast να σας μιλήσω λίγο για το πώς είναι να ζεις σε ένα σπίτι στο οποίο ο γονιός σου έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, η οποία έχει σχέση με την καθαριότητα. Οι καταναγκασμοί της μάνας μου είχαν να κάνουν με την καθαριότητα του σπιτιού, με την προσπάθεια αποφυγής του να λερωθεί το στο σπίτι και την προσπάθεια διατήρησης των φρεσκοπλημένων ρούχων όσο πιο καθαρών και αμόλυντον γίνεται. Αυτό περίλαμβανε διάφορες τελετουργίες, το να καθαρίζονται ε, αντικείμενα μέσα στο σπίτι, τραπέζια, καρέκλες και άλλα έπιπλα με αντιμικροβιακό διάλειμμα, το γνωστό The Tall, ε, χρησιμοποιώ τώρα μία ε, λέξη του εμπορίου, ένα μπραντ, το σπίτι μας μύριζε μονίμως de toll, και συχνά, πολύ συχνά, τουλάχιστον μια με δυο φορές την ώρα, δεχόμασταν παρατηρήσεις να μην αγγίξουμε εκεί, να μην αγγίξουμε εδώ, να μην μπούμε σε εκείνο το δωμάτιο, να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε το άλλο. Ως παιδί αυτό το προσλάμβανα ως απόρριψη από το γονιό μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι η μάνα μου είχε μία ψυχική διαταραχή, η οποία ψυχική διαταραχή είχε ως σύμπτωμα το να έχει ψυχαναγκασμούς, και να κάνει καταναγκασμούς. Σας είπα και στην αρχή αυτού του επεισοδίου ότι η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, το OCD ήταν και η αιτία που έγινα ψυχολόγος. Ε, όταν διαγνώστηκε η μητέρα μου, είχε έρθει τότε, εμείς ζουσανάμε στην Πάφο, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πάφο της Κύπρου, ήταν μια μικρή πόλη, γεννήθηκα το 1975, οπότε τέλη τη δεκαετίας του 80, δεν υπήρχε ψυχολόγο στην ΠΑΦΟ. Είχε έρθει ένα ψυχολόγο από τη Λευκοσία, ο οποίο είχε επισκεφθεί τη μητέρα μου στο σπίτι. Τώρα εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα επαγγελματικό να κάνει επίσκεψη κατοίκων ένα ψυχολόγο στο σπίτι μια θεραπευόμενης. Είχε μια συζήτηση μαζί τη, κράτησε αρκετή ώρα, και της είχε δώσει ένα βιβλίο να διαβάσει. Ένα βιβλίο με ασκήσεις, το οποίο είχα διαβάσει τότε όταν ήμουνα μαθητριά. Που ήταν ένα βιβλίο που στην ουσία είχε κάποιε ασκήσει τη γνωστική συμπεριφορική θεραπευτικής σχολής, του CBT, Cognitive Behavioral Therapy, της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας. Ε, στη γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία έχω εκπαιδευτεί, είναι η πρώτη μέθοδος στην οποία έχω εκπαιδευτεί και δεν την πολύ συμπαθώ ούτως ή άλλως. Ε, δεν τη βοήθησε αυτό το πράγμα. Δεν τη θεράπευσε. Έμαθε σίγουρα να χειρίζεται αρκετά από τα συμπτώματα της. Θεωρώ ότι εκείνος ο ψυχολόγος δεν είχε την, την υποδομή για να τη βοηθήσει, δηλαδή δεν έχει τακτικές συναντήσεις με ένα θεραπευόμενο, αν κάνεις μια συνάντηση, έστω και αν αυτή διαρκέσει πολλές ώρες και κάνεις μια θεραπευτική παρέμβαση μόνο μερή, και του δώσει ένα βιβλίο να διαβάσει, ένα βιβλίο που ίσως έχεις γράψει και ο ίδιος για αυτόν Πολλέ σημειώσει που έχει κάνει, δεν είναι το ίδιο με μια κανονική θεραπευτική μέθοδο. Αυτό το οποίο όμω παρακολούθησα και παρατήρησα ήταν ότι η μάνα μου ανακουφίστηκε όταν έμαθε ότι αυτό που έχει, έχει όνομα και ένιωσε μια δικαίωση για το ότι συμπεριφερόταν με τον τρόπο συμπεριφερόταν, γιατί αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον, εγώ προσωπικά την κατηγορούσα για τον τρόπο με τον οποίο μου συμπεριφερόταν. Εγώ κατάλαβα ότι πρόκειται για μια αρρώστια. Όπω είναι μια σωματική αρρώστια, ότι πρόκειται για μια ψυχική αρρώστια. Ο όρο, ο δόκιμος που χρησιμοποιούμε στι μέρε μα είναι η διαταραχή. Και μπορώ να πω ότι γνωρίζοντα ότι η μάνα μου είχε τη διάγνωση τη ψυχαναγκαστική διαταραχή, μπόρεσα να τη δω με περισσότερη ε, κατανόηση. Δεν έπαψε όμω να είναι τραυματικό για μένα, δεν έπαβε όμω να είναι τραυματικό για μένα το γεγονό ότι άκουγα συνέχεια φωνέ και παρατηρήσει για πράγματα για τα οποία σε ένα άλλο σπίτι. Δεν θα γινόντουσαν ούτε παρατηρήσει, ούτε θα ακούγοντα φωνέ. Όταν εγώ πήγα να μείνω μόνη μου για πρώτη φορά στα 20 μου χρόνια, να μείνω μόνη μου σε ένα δικό μου διαμέρισμα, εκεί παρατήρησα στον εαυτό μου ότι άρχισα να κάνω καταναγκαστικές συμπεριφορέ. Δηλαδή να καθαρίζω με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίο ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο, ή να τακτοποιώ τα σκεπάσματα στο κρεβάτι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να αποφεύγω να πατήσω σε συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού. Και θυμάμαι ότι μου ήρθε μία ε, αποκάλυψη. Ε, θυμάμαι και το σημείο του διαμερίζοντος στις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη που στεκόμουν και λέω πω πω γίνομαι η μάνα μου. Σκέφτηκα. Οπότε πήρα μία πολύ συνειδητή απόφαση τότε στα 20 μου χρόνια ότι όταν μου έρχονται ιδεολειψίες, όταν μου έρχεται να κάνω καταναγκασμού να το σταματάω. Το έχω επιτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό φυσικά... Θεωρώ ότι ε, αυτή η αποφυγή των καταναγκασμών, χωρίς την δομημένη ψυχοθεραπεία παράλληλα για αντιμετώπιση των ψυχοποιεστικών συνθήκων που βίωνα εκείνη την περίοδο και στη συνέχεια βίωσα ακόμη περισσότερο, μπορεί να με βοήθησε στο να μην αναπτύξω την ίδια ψυχαναγκαστική διαταραχή, για την οποία ίσω και να μην είχα γενετική προδιάθεση και ίσως λόγω μίμησης να λειτουργούσα έτσι, αλλά δεν απέφυγα ούτε την αχώτη διαταραχή, ούτε τις κρίσεις πανικού, ούτε τις φοβίε ούτε την κατάθλιψη, οι οποίες με κατέβαλαν και γύρω στα 35 χρόνια αναγκάστηκαν να πάρω και αντικαταθλιπτική θεραπεία και έχτονται ευγνωμονώ τη ψυχιατρική και τη ψυχοφαρμακολογία, γιατί όταν ταλαιπωρήσα για χρόνια από άγχο και κατάθλι Εάν βάρεις αντικαταθλιπτική θεραπεία και έχεις και ένα πολύ καλό ψυχίατρο, τότε απελευθερώνεσαι και φεύγει από πάνω σου το βάρος. Το ίδιο υποθέτω πως είναι και όταν έχεις ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή. Δεν έχω ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή. Ε, παρατήρησα στον εαυτό μου τότε ότι έκανα αρχικά κάποια... Ε, πήγαινα να χτίσω κάποιες τελετουργίε. κάποιους καταναγκασμούς και κατά τη διάρκεια τη ζωή μου μέχρι σήμερα, παρατηρώ τον εαυτό μου και όταν μπορώ να αναπτύξω ο πιέζω τον εαυτό μου να σ- του σταματήσω. Όμω κάνω πάντοτε παράλληλα ψυχοθεραπεία και παίρνω και την αντικαταθλιπτική θεραπεία, την οποία επειδή όντω καθυστερήσα να την πάρω ίσω γι' αυτό τον λόγο χρειάζεται να την παίρνω σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή δεν μπορώ να τη σταματήσω. Το έχουμε δοκιμάσει και είδαμε ότι δεν δουλεύει ότι το χρειάζομαι. Λοιπόν, αν παρακολουθεί αυτό το podcast, αυτό το επεισόδιο αυτού του podcast, κάποιος ο οποίος ταλαιπωρείται ο ίδιος από την ψυχαναγκαστική διαταραχή, ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς να ζητήσει βοήθεια. Να διαλέξει έναν ψυχολόγο της δικής του επιλογής να πάει και να ζητήσει βοήθεια. Και αν του πει ο ψυχολόγος να πάει και στο ψυχέτρο, να πάει και να μην νιώθει άσχημα για το ότι ε, θα πάει στο ψυχέτρο. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη προκατάληψη σε σχέση με την ψυχιατρική και τις υπηρεσίες υγείας που δίνουν καλοί ψυχιατροί. Ένα έχω να σας πω: σώζει ζωέ η ψυχιατρική. Υπάρχουν εξαιρετικά φωτισμένοι ψυχιατροί, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, και σε καμία περίπτωση το να πάει κάποιος στο ψυχίατρο δεν είναι ένδειξη αδυναμία ή ένδειξη τρέλα. Αντιθέτω, πρόκειται για μια πολύ λογική και γνωστική κίνηση που θα έρθει προ του. Εάν. Παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο και έχετε στο οικογενειακό και άμεσο σα περιβάλλον ανθρώπου που ταλαιπωρούνται από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, που ίσω να έχουν ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, δώστε του να ακούσουν ή να παρακολουθήσουν αυτό το επεισόδιο και προτρέψτε του να ζητήσουν βοήθεια. Είναι τεράστια η ταλαιπωρία των ανθρώπων που έχουν ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή στην καθημερινότητά του και η ταλαιπωρία αυτή επεκτείνεται και στου γύρω του. Είναι κρίμα να ταλαιπωρούμαστε άδικα. Μιλάμε για συνεχείς σκέψεις, φόβους, αγωνίες, άχη, πολύ κουραστικές επαναλήψεις καταναγκαστικών πράξεων, τα οποία δεν έχουν κάνει ένα ουσιαστικό νόημα. Δηλαδή, στην ουσία, όταν έχεις ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ταλαιπωρήσε από τις αν ανεπιθύμητες σκέψεις ή εικόνες, ταλαιπωρήσε, δεν θες να τις σκέφτεσαι, αλλά αυτές έρχονται και σε βομβαρδίσεις στο μυαλό. Ταλαιπωρήσε από τις καταναγκαστικές πράξεις. Τρως το χρόνο σου, την ενέργεια σου, την υγεία σου. Δεν έχεις χρόνο να κοιμηθείς, δεν έχεις χρόνο να ξεκουραστείς, δεν έχεις χρόνο να ζήσεις τη ζωή σου και να κάνεις τις κανονικές σου υποχρεώσεις και αδίκως. Δηλαδή, ξοδεύει το μυαλό σου, Ξοδεύει τη σκέψη σου, ξοδεύει την ενέργεια σου, ξοδεύει το σώμα σου χωρί να έχει αποτέλεσμα. Είναι κρίμα οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από την ψυχαναγκαστική διαταραχή και δεν ζητάνε βοήθεια, και είναι κρίμα και γύρω του. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω αν έχετε παρόμοια εμπειρία, είτε εσεί είτε κάποιο άνθρωπος του κοντινού σα περιβάλλοντα να υποφέρει από την ψυχαναγκαστική διαταραχή και να έχει πάρει βοήθεια και ανακούφιση από την ψυχοθεραπεία και την ψυχοφαρμακοθεραπεία. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του podcast. Χαιρέτε.